0: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Suset Vázquez y este, hoy tenemos la dicha de conocer a un docente. Igualmente le vamos a dar la oportunidad de presentarse él mismo.
1: Hola, Suset, Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, noches o días, dependiendo la hora que nos estén ahí sintonizando. Mi nombre es Ernesto Huizar Tejada. Soy licenciado en educación primaria. Y actualmente trabajo en dos escuelas en donde pues, imparto el quinto grado. Y gracias por la invitación, usted Un gusto estar aquí con ustedes y contigo.
0: Ah, sobre todo, yo creo que es un honor pues, tenerte aquí. Eh, me gustaría saber principalmente qué te motivó a ser pues, docente. no
1: Fíjate que el docente es una pregunta que siempre me... Dejo muy comúnmente muy típica ya sí, este, a mí me, gustaba ser, me, gustaba, me gusta ser docente porque yo siempre decía yo no quiero hacer a alguien rico, millonario yo no quiero trabajar en una máquina donde pues a lo mejor me remunere económicamente mejor pero al final de cuentas yo sentía como que le podía aportar algo más a las personas yo siempre me consideraba que decía tengo que trabajar con las personas este, enriquecerlas en lo que puedan un poco o mucho y esa fue la razón por la que decidí ser docente, apoyar a los niños en lo que yo pueda hacerlos mejor persona. Al final de cuentas un niño, para eso va a la escuela, ser mejor persona. Y ese fue el principal motivo por el cual ya tengo actualmente 13 años. Trabajando 13 años, ¿no? 13 años este, frente a grupo, los, los dos turnos. Yo en mi actualidad no quiero ser directivo ni otros puestos. A mí me gusta estar en un salón frente a grupo. Eh, los niños te llenan ahora sí que de, de todo, ¿no? O sea, los chamacos andan ahí, y te emocionan, te activan el día y actualmente estoy muy contento y ese fue el motivo por el que decidí ser docente. Ya 13 años y, y todavía te podría decir que igual de contento como el primer día que parte en clases.
0: Bueno, yo creo que esa es una parte muy, muy importante, ¿no? Porque. Que también pues me ha tocado conocer antes que realmente no están tan conformes con la parte de enseñar a los niños pero como cuando yo tengo un tienen muchas prestaciones o algo así o beneficios pues es la parte que a ellos les gusta pero no les gusta tanto como enseñar y convivir con la parte de los niños no o sea yo soy estudiante de psicología entonces eh, Ahora, como cómo estás? Porque yo te
1: pregunto ¿tú
0: cómo consideras que influyen las emociones en el aprendizaje de un niño?
1: Bueno, las emociones en un niño es, es, es fundamental, ¿no? Uno como docente ya empiezas a detectar cuando un niño pues presenta alguna problemática en casa, en su entorno inmediato, ¿no? Entonces, la, pero me regresaría yo un poquito más, o sea, este, si por ejemplo hay un docente que nos está escuchando o una persona, más bien yo me iría con ellos un poquito, antes de hablar un poquito con los niños, el docente que tanto trabaja en él, o sea, en sus emociones, al final los niños detectan todo y rápido, no me dejarás mentir, no. los niños <risa> en cuanto uno cruza la puerta de la escuela, del de salón, rápido, ¿saben cómo viene el profe? Parece un radar. sí, totalmente. Entonces, yo me iría un poquito más allá, o sea, si tú eres docente y estás frente a niños, ¿tú ¿realmente tú qué tanto trabajas en ti, no? O sea, ¿Por qué? Porque los niños van a detectar todo en ti Ellos te van a idolatrar, eso es inevitable El niño o la niña siempre va a querer ser como el maestro Como la maestra, siempre ¿Qué, qué tenis trae, ¿Cómo viene vestido? ¿Si sonríe mucho? ¿Qué posturas toma uno? Entonces, yo el primer consejo que daría como docente Tú vas a estar a cargo de, no sé, 25, 30 niños Pues tú tus emociones, ¿cómo andas, no? Y luego ya, pues ahora sí que con los niños es muy importante eh, siento yo que se le, a la salud mental se le debe dar una importancia que todavía no no se logra por completo pero ahí va el avance no sé tú qué me puedas comentar sobre eso cada vez pues sí se implementa un poquito en las escuelas programas que tienen que ver con las emociones del niño pero al final de cuentas es todo lo que trae cargando el niño en casa no si a lo mejor sus papás están separados si los ven frecuentemente o si al hermanito le hacen más caso que a él Diferente tipo de circunstancias.
0: Pues es multifactorial. Ahora sí, eh, hay diversas cosas que pueden influir en el desarrollo o psicodesarrollo de un menor, que es la parte en la cual, eh, pues ahora sí, nos tocan como psicólogos o un una persona que esté en el área de pedagogía que, que se encarga ahora sí como de acompañar al niño y, y pues identificar como estos factores. Por ejemplo, alguien por factores como comentas emocionales, eh, sobre cómo eh, lo, o sea, los niños identifican, como que luego, luego cuando el maestro viene de buenas, cuando viene de malas, y también la parte familiar, o sea, es una parte muy, que influye bastante actualmente los niños, eh, en todo este lapso que estuvieron ahorita eh, eh, con la pandemia, que ellos, pues, o sea, con quién convivieron directamente, pues fueron con los papás, ¿Quién les enseñó, quién estuvo con ellos, quiénes hizo el acompañamiento y todo esto, pues fueron los papás, ¿no? Y me imagino que tú también experimentaste la, la parte en la cual eran clases en línea, también me imagino que tocó ver pues, pues papás un poquito más complejos o papás como que, pues de plano no estaban, ¿no? papás que, que acompañaban muchísimo a sus niños. Entonces yo creo que a la hora de regresar tras toda esta pandemia, pues también notaste que ciertos niños pues mantenían este su área o de, de crecimiento amplia y otros que la verdad pues todo esto se, se les fue detonando poco a poco
1: sí así como lo comentas tienes toda la razón había niños que obviamente no pues sus papás no, no les prestaban nada de atención obviamente hay hay familias donde tienen que trabajar los dos niños pues estaba regularmente en la escuela, ahora en la pandemia no había escuela como tal, entonces estaba en casa, eh, a lo mejor si unas horas se conectaba en línea, pero no era lo mismo, ¿no? al final el niño tenía que socializar en la escuela, en la escuela no nomás se iba a adquirir aprendizajes, se ve mucho el lado sociable con, con, con sus compañeros. Entonces, al perder todo eso, pues un niño quiere cansarse, ¿no? Un niño quiere estar brincando, corriendo, jugando, todo eso. En la pandemia no lo hacían muchos niños. Muchos, pues sabemos que los números de... se incrementaron en lo que se refiere a la violencia intrafamiliar. Rezaron muchos niños con, pues, con, con eso, todo eso. Y hay quienes, no, hay quienes a lo mejor, como dice, sus familias son un poquito más estables emocionalmente, económicamente, a lo mejor no vivieron tanto problema. Y ahora que regresamos hace 4 o 5 meses a clases presenciales aquí en Baja California, pues nos dimos cuenta de eso, ¿no? De que hay niños que ya venían pues, emocionalmente muy mal, ¿no? Muy sensibles, aquí había quienes ya como si nada. Entonces, ese es un reto como docente que te enfrentas, ¿no? Porque no es un grupo que lo vas a dar a homogéneo son 25 o 30 niños y cada uno trae sus características y ha vivido cosas diferentes y es ahí donde entra la labor del docente no cada uno pues empezará pues, el diagnóstico conocerlo empezar a charlar con él su historia familiar académica y, y ahí es donde pues así que nos vimos en una gran problemática Afortunadamente ya regresamos a las clases presenciales, este ciclo escolar que se aproxima viene de igual manera presencial todo y echarle ganas ¿no? con los niños porque las, las emociones que traen por ahí algunos pues ahí es un reto, mencionabas lo del área de psicología de psicología en las escuelas, lamentablemente no es ningún secreto que, que, <risa> sí. que las escuelas públicas, desconozco en las privadas porque no, no he estado mucho, pero en las mm. escuelas públicas no hay mucho apoyo sí. psicológico malamente, ¿no? Porque debería ser una prioridad. Ajá. Sí hay este, algunas escuelas que cuentan con USAER y en eso viene una psicóloga, pero es una, o sea, para una escuela realmente es... súper poquito. No, 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 no se puede. Entonces, pues obviamente ojalá el gobierno se, se ponga las pilas, por así decirlo coloquialmente, con eso, que, que apoya a las escuelas, eh, no me dejar mentir, a eh, 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 estar habiendo mucho egresado de psicología, entonces psicólogos hay ¿no? y hay gente que quiera trabajar lo hay, entonces es nomás de que se ponga las pilas ahí el gobierno que, que le invierta un poquito en la salud mental con los niños y para ver ¿no? sí que resultados favorables ¿no? porque lamentablemente esta pandemia pues sí vino a perjudicar en ese ámbito
0: Vino a detonarnos todo lo, lo poquito que ya traíamos como cargando bueno desde mi perspectiva como psicóloga Igualmente eh, compagino mucho en esta área de, de USAER, o sea, hasta donde yo tengo conocimiento, USAER solamente está en ciertas escuelas, en ciertas áreas. Y, o sea, toda vez que tu, tu niño tiene alguna dificultad académica, tienes que buscar una escuela que tenga esta adaptación para tu hijo o esta inclusión, y es como lo más difícil. Entonces, es como pues, afrontarte a diversas ahora sí como circunstancias para poder ayudar a tu hijo a crecer o sea no solamente es la, la discapacidad o la intervención que tienes sino también la parte en la cual o sea tienes que ayudarlo a crecer académicamente por qué porque o sea usar como ya lo comenté Creo que ciertas escuelas califican para, para poder tener este, ahora sí, como esta asistencia psicológica. Entonces, hay muchos niños y mucha carencia, y muchísimo más. Yo creo que viniendo de la parte, ahora sí, como de el, toda la pandemia, pues todos pasamos por situaciones diferentes. O sea, no es ninguna novedad ni nada. O sea, que en nuestro stop de, de patologías, este, depresión y ansiedad, y pues una lleva de la mano a la otra entonces eh, pues también es tener conciencia de que los niños pues también tienen emociones, también pasan por estas partes y también experimentan depresión y también experimentan ansiedad entonces ahora pues te pregunto a ti como docente, o sea, tú que qué mensaje te gustaría transmitir así como, como maestro para que otros docentes pudieran poner como un poquito más de atención en, en sus alumnos eh, igualmente pues también me he percatado que hay docentes que se involucran un poquito más en la vida personal de sus alumnos y les dan ese acompañamiento que a lo mejor no tienen en su casa o, o ellos necesitan y a veces ven al, al maestro y dicen, bueno, pues es como ahorita como mi héroe, ¿no? Como que mi, mi acompañante, a mí me resuelve problemas, X, Y, ¿no? Entonces, pues, qué, ¿qué mensaje te gustaría mandar?
1: Sí, mira, este, para muchos niños la escuela es su refugio, ¿y a dónde voy con todo esto? O sea, hay muchos niños que la situación en casa pues, no es favorable, entonces para ellos su, su escuela es su salvación, y quién es su héroe, como dices muchas veces es el docente, el docente eh, malamente ha ido perdiendo esa figura, ¿no? Como lo era, no sé, hace 40, 50 años, donde lo que decía el maestro <risa> se o sea, hacía, ¿no?
0: También hay que tener en cuenta que hace 40, 50 años nos aventaban el borrador y pues ahí. Sí, bueno, eso ya es otro <risa> tema, ¿no?
1: Pero Ajá. a lo que voy yo, como sociedad, como veían al, al profesor, pues era como alguien achable, ¿no? Uh -huh. Al final somos seres humanos, ¿no? Pero hoy en día sí se sí ha ido perdiendo un poco esa, esa parte. Entonces, pero el niño, volviendo si sí es su héroe el maestro, más si se involucra un poco con él, si lo escucha. ¿Tú, tú te das cuenta cuando un niño lo escucha en casa y cuando no? Los niños todos cuentan, ¿eh? Lo que <risa> sucede en casa sin que uno se los pregunte, llega y, y te platica, ¿no? Y es lo que él quiere, quiere ser escuchado. ¿Por qué? Porque necesitan sacar todo eso. Y uno, pues, ahí está, y lo, los escucha, tratas de, 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 de charlar un poco con él, darle el consejo... O eh, mencionabas hace momento, cambiando un poquito el tema, pero volviendo a lo que dijiste eh, Eso es lo que los padres de familia cuando buscan ayuda por, para sus hijos es No es en todo, eh, mucho padre de familia se niega a aceptar que su hijo puede tener una, una condición como, Diversa. Un niño, como un niño autista, o sea, personal, mucho papá se ciega y, y dice, no mi hijo es normal, no lo tiene y y ese es un problema, ¿no? Porque imagínate, si un papá está cegado A, a no aceptarlo, pues Entonces, desde ahí Podemos enfrentar ese problema
0: Sí, y estoy totalmente no de acuerdo en esta parte, ¿no? Que es un mecanismo de defensa a la negación Y decir, no lo tiene, no lo tiene Él está bien, los maestros están mal Todo lo que le entorna Lo que le... le... Ahora sí, como que lo que está alrededor de mi hijo está mal Pero también es Como padre, como Ahora sí es muy complejo y vamos a tener no sé, un ejemplo como el autismo, aceptar que tu hijo es autista y aceptar
1: Es que, que... seguramente no es fácil, pongámonos en el lugar de, de, un, de un papá o una mamá con un niño autista, no, no es fácil, nadie lo dijo, nadie lo va a decir, pero al final de cuentas tienes que aceptarlo y tienes que trabajar en ello para que ah. tu niño pues tenga una mejor calidad de vida, que pueda desenvolverse. Ah. Y, y muchas veces podemos culpar ¿no? el clásico ¿por qué a mí? Dios o etcétera ¿no? pero al final ¿qué hice, ¿no? hice mal? o ¿por qué no me lo merecí? etcétera, etcétera, las muchas vacunas, cosas ¿no? las vacunas ¿no?
0: o sea, que también está el, el sí. echarle la culpa a las vacunas.
1: Pues es que es muy típico ¿no? de, no sé si culturalmente el mexicano, el buscar la culpa a ¿no? alguien,
0: Echarle la culpa a, la sea. Culpa a quien sea sí. y yo me
1: hago el mártir, me hago la víctima y lo demás ¿no? la pero víctima ¿no? la víctima ¿no? Sí. se dice, ¿no? <ríe> Pero no, sí. o sea, hay que afrontar las cosas, al final de cuentas hay que afrontarlas. Entonces, si, si, si por ejemplo nos está escuchando aquí un padre de familia que tenga un niño autista, hay que afrontar las cosas, no no no, está, no se acaba el mundo, no se acaba la, la vida de tu hijo. Al contrario, hay mucho niño autista muy destacado en, en diferentes áreas, o sea, es cuestión de buscarle a, a apoyo. Obviamente, a lo mejor decías las escuelas, pues sí, no se dan abasto porque el programa de usader no está en todas las escuelas. Y están muy peleados, porque qué? ¿Por qué? Porque el papá busca donde hay ese... Y le habla a la maestra, no, ya tengo tantos niños, ya no puedo aceptar pues otro. muy saturada,
0: ya no puedo, y pues también es una carga y he para el docente de USAER porque es darle un tratamiento específico a cada uno de los niños. Sí, sí. Y te
1: avientan el montón, como se dice por ahí. no Ajá. Y tengo, y tengo entendido...
0: un kilo de ah. No, y, y fíjate, <risa> yo
1: trabajo en escuelas escuela donde hay USAER uh -huh. y tengo entendido que los llenan de papeleo, como no tienes idea. Sí, es terrible sé. el papeleo que, que deben de llenar, que a veces uh -huh. es, es, tienen que estar más tiempo llenando el papeleo que, que con los niños, ¿no? Entonces, yo no sé ahí qué, qué reforma deben de de haber para que pues pasen más tiempo trabajando en el, en el campo laboral con los niños no tanto en en el llenado de papelero, ¿no? que al final no sé a dónde va a dar ese papel. a lo mejor muchas veces sí llega a donde tiene que llegar, que es al diferente ciclo, o al diferente nivel que es secundaria, etcétera, etcétera, pero a lo mejor muchas veces termina en, en una caja, ¿no? Y era archivada y nadie se dio cuenta de nada. Y
0: nadie supo qué le pasó al niño, ni qué necesidad tenía, ni qué requerimiento era el adecuado para él, ni si necesitaba instrucciones dirigidas, específicas, ni nada sí. De hecho, yo tengo una docente que que ella se dedica a toda esta área de USAER y pues también ya hablando un poquito de mi persona que, que no suelo ser pero pues tengo un gran de discapacidad y él también ha estado en el área de USAER entonces eh, pues me ha tocado experimentar también esta, esta área de, de pelearte por un lugar en USAER pues. o sea de decir oye es que pues también él se merece un espacio ¿sabes? o sea eh, buscar espacios ahora sí como inclusivos o Hace poquito también experimenté esta parte, nunca me había tocado, pero la parte de experimentar un lugar eh, sensorialmente amigable, así lo llamaban, ¿Eh? para las personas con autismo. Entonces, eh, para mí fue como, wow, o sea, entrar como un lugar nuevo y es decir, me siento cómoda, me siento tranquila, eh, todo esto está como muy genial, o sea, tenía como silloncitos abajo, o sea, muchas cosas, ¿no? Los
1: sí. colores, todo. Sí, también.
0: y todo fue en el ADS cut y también como la, la parte de eh, la iluminación, entonces, te permite conectar con lo que la otra persona vive, siente y se alimenta y también, pues a lo mejor, esta parte me encanta que es la de la empatía y que a veces decimos como que ay, es ponerte los zapatos del otro pero creo que nunca nos cuestionamos sobre si los zapatos de la otra persona nos van a quedar, nos van a quedar muy apretados y vamos a poder lidiar con esa empatía, entonces es, es eh, con, bueno la parte de empatía eh, en la parte griega es como entender el dolor de la otra persona o ponerte en el dolor de la otra persona, entonces es como toda esta parte de, de usar como que se me hace muy cool pero considero que debería ser algo que debería estar implementado
1: en todas las instituciones de gobierno. Eh, pues obviamente en primer mundo, en todas las escuelas tienen ese <risa> entrenamiento, no, de, digamos, con otro nombre, no, pero tienen su psicólogo cada escuela, no. México pues, va en ese camino, no. Sabemos, no sé, ese es otro tema, no, político y demás que, ahí vamos. que pues ahí vamos, no. Pero Ajá. tengo entendido que hay diferentes instituciones, hospitales que también están brindando servicio psicológico. Pues, no sé si gratuito, pero sí sé que también a muy Ajá. bajo costo, porque bueno, tú, tú estás estudiando en esa área y, y, y yo Ajá. te quiero hacer una pregunta. A
0: ver. Este... Depende de
1: la pregunta. Depende de ah. la pregunta si la respondo. ¿no? Ahora bien, yo voy bien. a preguntarme, ya me adueñé de, ah. de aquí del programa de Sucet. No,
0: estoy bien adelante. Pero
1: para sucede de verdad... Y quiero que, si quieres pensar un poquito la pregunta, ¿es cara la salud mental aquí en México? Y no vamos a hablar de Tijuana, eh, porque sabemos okay. que en Tijuana los bueno. precios se disparan. Pero es, o es, 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 más bien voy a corregir un poquito mi pregunta, ¿es accesible para la, el, el grueso de las familias aquí en Tijuana la salud mental?
0: Para serte muy honesta, no.
1: No, no es accesible. No es muy
0: costeable la salud mental para las personas de bajos recursos, no es muy costeable. Eh, desafortunadamente que debería yo, yo no digo Tijuana yo digo Tijuana psicótica como si fuera Tijuana gótica ¿por qué? porque si sí, hay muchas cosas que debemos como sociedad aportar y, y pues si tenemos la oportunidad de, de brindarle ese beneficio social a alguien pues también hacerlo, ¿no? porque no estamos hablando ahora así como de la cuestión del privilegio, ¿por qué? porque cuando hablamos del privilegio, ignoramos cualquier cosa o sea, es como pues, desde mi privilegio no, es más allá de
1: lo que te ajá, sucede, es ¿no? más
0: allá de lo que tú vives y desde tu perspectiva de vida, desde tu perspectiva económica y desde todo esto ¿no? y es adentrarnos en un tema un poquito más profundo pero para resumírtelo es como, no, no es costeable la salud mental no es costeable pagar medicamentos de 600 pesos no es costeable pagar eh, psiquiatras de 2.500 o incluso 1.800 pesos. No, no es costeable. ¿Por qué? Porque las personas, vamos a hablar de esta parte, ¿no? ¿Qué que es más importante? ¿Comer o pagar mi salud mental? O la renta. Y la, o, la, ajá, o la renta, o pagar el agua, o diversas problemáticas. Y mucha gente se cuestiona como, ay, es que tú no quieres tener salud mental, que no quieres, oye, es que tú estás hablando desde la zona de tu privilegio. Y de, eso es el error, huma, un error humano que cometemos que obviamente pues como seres humanos no somos perfectos, pero hablar desde la zona del privilegio nos, nos hace ignorantes, desafortunadamente. Nos hace ignorar las necesidades de otras personas, nos hace ignorar la vulnerabilidad de diversas tipos de, de personas, como es el LGTBQ+, como son las mujeres, como son las personas en situación de calle, o sea, dices como... Ay, o sea, si esa persona quisiera, pues fuera el psiquiatra. Es que a veces no te preguntas si esa persona está entre, o cómo hoy, o pago una sesión psicológica hoy. Y hay desafortunadamente muchas estancias, pero muy saturadas, como es IPvC, como es DIF, en las cuales te proporcionas tratamiento. Sea, también... De las hospitalidad, psicoterapéutica, consejería, tratamiento psicofarmacológico, algunos te dan medicamento, pero también la realidad de México es que no hay suficiente cantidad de medicamento y pues también no, o sea, hay un desabasto en la medicación pero de eso no se habla, no se habla de, de, de la necesidad que otras personas tienen, entonces desafortunadamente aquí por lo menos, y voy a hablar desde mi contexto de lo que es México y Tijuana la salud mental, solamente es para ciertas personas.
1: Y es ahí donde yo, por ejemplo, si, si alguien nos va a escuchar, un psicólogo, un psiquiatra, pues sí me gustaría que a lo mejor se pusiera a pensar poquito, ¿no? ¿Qué está haciendo? A lo mejor poquito por las personas de decir, ok, tengo, no sé, voy a decir números, ¿no? O sea, tengo 30, 40 terapias a la semana. Pues, pues voy a regalar cinco, ¿no? A gente de escasos recursos, ayudar a las personas que tanto lo están haciendo, yo sí quisiera que, que fueran muy sinceros con ellos mismos. Al final todo el mundo trabaja pues, para vivir bien, ¿no? No, no, no estoy diciendo mentiras, pero también está esa parte, ¿no? De, de ayudar a las personas y decir, bueno, ¿qué, ¿qué labor filantrópica voy a hacer o no? O sea, sí, totalmente. obviamente, seguramente hay muchísimos que lo hacen, ¿no? Y qué, qué bueno, me da mucho gusto. Y que no, a lo mejor que ojalá se anime, ¿no? Y que diga, bueno, voy a poner ahí mi, mi granito de, a, a, a la sociedad, ¿no? Porque sí es, para mí, a, a mi ver, mi opinión es que es, es caro. Hablando aquí desde Tijuana, la salud mental es caro y como dices, no, no no lo puede accesar cualquier familia. entonces... No,
0: y menos si tienes un niño con autismo, menos si tienes un niño con su de Down, menos si... O sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, también hay que tener conciencia que pues esas personas no eligieron en qué lugar o en qué familia nacer. Ni, ni el especialista, pues. Sin embargo, bueno, yo soy muy de, de que al menos ya una vez que termine mi carrera, pues, poder apoyar un poquito en esta parte y contribuir socialmente. Vamos de lo micro a lo macro y, y no podemos abarcar. Todo de, de no me quiero comer el mundo, pero quiero decir, como al menos transmitir este mensaje: de decir, si tú puedes apoyar a una persona con su salud mental, hazlo, porque es lo más valioso que podamos tener. Y para poder eh, ahora sí, como crearnos una estructura social estable, lo primordial siempre va a ser la salud mental. Y, y lo quieras ver por donde lo quieras ver pero pues desafortunadamente, económicamente, en diversos países, al menos en México, que es un país tercer mundista, la parte económica, pues solamente ciertas personas con privilegio pueden acudir a un psiquiatra y tener un tratamiento farmacológico adecuado y con un psicólogo, que, que les permita crear una salud mental estable y, y ahora sí como reintegradora a la sociedad, pero pues realmente... Ser millonario, tener muchas cosas, tener muchas mujeres o tener, no, ahora sí, como lo que tú quieras, al final es ponerle una costra a las cosas y no soluciona
1: nada. O sea, no, si no tienes
0: salud mental no tienes
1: Es, salud mental, ¿tienes es salud? únicamente llenar vacíos, ¿no?
0: Así
1: es. Este, ojalá si, si, si pusieran ahí un poquito las pilas los psicólogos, los psiquiatras y se si las están poniendo, pues qué bueno, ¿no? Que, que den adelante. Voy a ponerte un ejemplo muy choteado, ¿no? <risa> Qué pero, choteado. Choteado para que lo escuches como algo ya muy común, no, que se ha escuchado mucho. O sea, otra vez. Ok, pero pues dicen ahí, o sea, es que te duele el estómago, vas rápido con el médico, te, te duele la, la muela rápido al dentista, ¿no? Porque no aguantas el dolor, ¿no? Y dices, pues tengo que ir porque ya llevo dos, tres días y ya no aguanto el dolor de muela, no sé. ¿Pero qué pasa cuando nos, nos duele el corazón, por así decirlo, cuando no? Dices,
0: algo no está bien, mi Cuando no sientes, un, <risa> sí,
1: sientes un peso un en la espalda, literal, y, en el cuello, y en o sea, todos es, lados, y dices, no, 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 pasa nada. O sea, ahí no recurres con el psicólogo, ahí no, no es más de emergencia, porque te, pero claro que te está lastimando. Y ese sentimiento, ese sentir, probablemente te va a atonar una enfermedad. Entonces, Sí hay que darle la importancia a la, a la salud mental, sobre todo en, el, en lo que estamos hablando, que, que es con los niños. Desde niños este, hay que dejarlos que expresen, que, que digan sus emociones. Un niño no tiene por qué. Yo ahora, fíjate, ahora que me, me pongo a pensar, a lo mejor no tengo muchos años, ahora son 13, pero de, te podría decir de 3, 4 años para acá. Escucho mucho a un niño decir, profe, es que tengo ansiedad, y tengo ansiedad. Y me acuerdo de hace 10 años, y, y ni al caso que un niño me, me, me decía eso, ¿no? Pero ahorita que me pongo a pensar, sí, ya muchos niños, no, pues es que el estrés, me decía un alumno el otro día, no, pues es que están aquí liberando el estrés. Y digo, ah, caray. ¿lo ¿De qué debo, me habla. Pero yo me pongo y digo, ¿lo debo tomar para bien o para mal? O sea, que un niño me esté diciendo que tiene, si hay, tiene estrés, o sea, qué bueno que me lo está diciendo o qué mal que. que ¿Quién le está metiendo esas ideas en la cabeza? ¿Qué está pasando? ¿Qué ¿no? dices Pero sí es algo que ya un niño de 8 o 9 años de repente ya te empieza a decir, ¿no? Y dices, ah, caray, pues, ¿qué está pasando, no? Pero, ¿Qué está pasando
0: en casa? En, sí, en Todo, casa ¿no? y
1: un niño, un niño, obviamente, si pensamos tópicamente, no debe tener estrés, no debe, de, o sea, un niño debe... Debe ser feliz, debe ¿Por ser qué? Niño. porque su vida adulta va a depender de eso, de su niñez, de qué tanto, cómo la vivió. Entonces un niño debe a lo mejor preocuparse porque no hizo la tarea, ¿no? En el buen sentido. No preocuparse por otro tipo de cuestiones, de que si ve violencia en casa, de que si ve que no hay para pagar la renta, de que no hay para comer. O sea, todo ese tipo de cosas en el niño cargan mucho. Y pues ya sabemos que lamentablemente de adulto... Y se va a detonar todo, todo se
0: detona, sí y es esta parte en la cual sí este, también pues podemos percibir que pues ahora sí, hablamos desde la, volvemos a lo mismo, ¿no? que es la parte del privilegio, ¿no? o sea, hay gente que dice como, que lo ve muy fácil, ¿no? y pues también este pues percibes que dices oye, este o sea, a lo mejor tú tienes el privilegio de pagarle a alguien o, o estar con alguien que puede apoyar a tu hijo emocionalmente, entre otras cosas. Pero, o sea, la realidad es que hay una... Le echamos... O sea, voy a to tocar este tema que es muy amplio, pero lo, lo voy a tocar un poquito. Que es como... La, el capitalismo, ¿no? Y decimos como que oye, es que el pobre es... Oh, me, a mí, ayer lo que me detona hace un chorro y me hace enojar que es que digan que el pobre es pobre porque quiere. Y no es cierto. O sea, esa es una falacia de pensamiento. El pobre no es pobre porque quiere, ¿ok? Eh, creo que debemos de partir desde esa idea y considero que la pobreza es, está desde la parte en la cual eh, la economía está súper mal distribuida. O sea, el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre. Ahorita con el COVID, pues ya dejó de existir la clase media, y ahora, o eres pobre o eres rico, un medio alto, ¿no?
1: Medio sobrevives, ¿no?
0: Sí, pues andas ahí como que... Pues
1: no sí. y, y no digas aquí en la frontera, ¿no? Para los que no viven aquí en Tijuana, las rentas de las casas se han disparado, todo. ¿Por qué? Porque viene gente de Estados Unidos que viene a vivir, ¿no? Entonces... Eso incrementa no, el mercado,
0: ah. incrementa
1: el mercado, entonces la gente aquí pues cada vez se la ve más difícil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí una renta en Tijuana, para que no sepa, no te va a bajar de 500 dólares al mes. Y pues imagínate para un salario aquí que hay muchas maquiladoras en Tijuana, ¿cuánto se el una maquiladora? ¿2.000, 3.000 pesos semanales? Pues échale plumas, ¿cuánto se va en la renta? ¿Vas a ver la comida, en útiles, transporte, etcétera, etcétera? Sí. Todo eso provoca problemas en los, en los padres Psicos de familia sociales.
0: y de hecho hay una NOM que es la NOM 035 en la cual respalda a, a todo sector maquila que trabaja en una empresa con más de 15 personas que evidentemente eh, la empresa tiene que eh, ahora sí como que hay un catálogo de cosas en las cuales ellos deben de concluir y deben de respetar o concluir si no pues hay una enorme posibilidad de que sea en la empresa entonces, pues está la parte de trabajar con un ambiente seguro, de que no haya acoso, de que no haya violencia, porque hay trabajadores que son muy violentos eh, y todo. O sea, te abarca muchas cosas. Desafortunadamente, o al menos desde mi, desde mi perspectiva, la NOM debería abarcar cualquier... No es específicamente un número de empleados, porque hay empleados que son explotados y que es un solo empleado que, que hace y deshace todo lo que... Por lo menos tres o cuatro empleados te pueden hacer. ¿Por qué? Por lo mismo de las empresas, de que necesitan saciarse económicamente, o porque estructuralmente están iniciando y necesitan un empleado que explotar. Y esto es algo que históricamente siempre ha existido.
1: Ahora, o sea, ¿cómo llega ese padre de familia explotado laboralmente de 10, 12 horas? ¿Cómo llega a casa? O sea. Imagínate ese padre familia, no sé, me, me quiero crear una, una escena, una imagen. Salir a las 6 de la mañana, el tráfico infernal que cada vez se ve más aquí en Me cabeza unas personas, <ríe> Entonces, este, <ríe> imagínate llegar a las uh -huh. 7, 8 de la mañana a ese lugar, soportar a lo mejor un jefe que no le da el trato digno como empleado, ¿Mm? mmm, trabajar tiempo extra porque tiene que hacerlo. Llegar de igual manera a las 7, 8 de la noche a casa cansado y que está ahí el niño o la niña o los, o los niños esperándolo para tener un tiempo de calidad con su padre, con su madre. Y, y eso no. No, no, no va a suceder. Y, y no se
0: puede tener. Y no, no, y no se puede
1: tener porque el papá va a llegar con hambre, va a llegar con sueño, la mamá, mucha madre soltera, que, que, que vive a diario todo eso. Entonces el niño va creciendo con, pues, con un abandono.
0: Y aquí es... Un debil, yo te puedo mencionar como lo que es la, la pirámide de Maslow, que pues nos habla de las necesidades. Pues, o sea, hay, hay ciertas necesidades que debemos cubrir para poder tener una autorrealización. Y, y si no las cures, pues evidentemente pues, todo te va a detonar, ¿no? O sea, si, si llevas con hambre, pues o sea, un ejemplo muy, muy vivido es: ¿Cómo puedes ver a un bebé con hambre? ¿Qué hace un bebé con hambre? Llora. ¿Qué hace un adulto con hambre? Pues está así como pues se siente desesperado, angustiado, irritado, con necesidad, que no ha dormido, es súper molesto, o sea, no duermes y estás todo el día súper irritado. De malas. De malas, ajá. Y muchas
1: sea, veces, pues, lo lleva a la violencia, ¿no? ¿Y quién está en casa? La esposa, los niño, niños, todo. y no busca quién la hizo, sino quién la paga, y ahí viene lo malo, pues, porque se desata la violencia familiar, y pues todo eso en el niño lo va marcando, lo va marcando y si ese niño no, pues obviamente no recibe una atención psicológica, pues se va llenando el costalito, ¿no? se va llenando el costalito sí, y, pues y, al, rato ese, y sí. al rato ese adulto pues obviamente el, se va a tener
0: que responsabilizar de todo lo que los papás le dejaron. Y si ese adulto,
1: bueno, malamente le pasó a eso al niño y si ese adulto, ese niño que ya se convierte en adulto, no trabaja en él,
0: porque se la
1: va a pasar toda su vida echándole la culpa a sus papás pues va a ser peor, ¿no? Tiene que ser uno consciente, ya llegas a una edad adulta donde tú, tienes, tú no tienes que culpar a nadie tú eres responsable ya en una edad adulta de lo que quieres hacer o lo que va a suceder probablemente no te fue bien de niño, no te fue bien en tu ok, ¿qué vas a hacer para solucionar eso? ¿te vas a quedar toda tu vida responsabilizando a tus padres? No al final tienes que decir, bueno Voy a, hacer, voy a trabajar en lo que yo pueda salir, en, en, le voy a echar ganas porque no quiero repetir este... Sí, patrones patrones familiares, ¿por qué? Porque al rato tus hijos van a ser igual y es un patrón... Y, y, y se y lo sal, va a salir, Y sucede salir de los patrones familiares es complicadísimo, no es, no es fácil. No. Y quien quiere salir del patrón familiar, ¿cómo lo trata la familia? Es la oveja negra. negra ¿qué trae este? ¿Por qué está actuando así? ¿Por
0: qué piensa diferente? Sí, ahora no, que trae? tú
1: tienes que trabajar en la, la, en la maquila como tu papá. Y hay, tiene hay,
0: que... hay una película que me encanta, que yo creo que es, se la recomendaría a todos los niños. Y que sería algo así que, pues, igual también es para adultos, que es la película de encanto que te habla sobre. No se habla de Bruno, entonces es como que te explica, te va explicando paso a paso sobre que todos tienen un don, a excepción de la para ser el personaje principal que se llama Isabela o algo así. Y, y pues ella se dedica a buscar a Bruno y a ver qué es lo que pasa con Bruno, porque Bruno tiene visiones y bla bla bla. bla. Y te habla de la hermana mayor que, que se llama Luisa. Okay. Y ella soporta todo Todo el peso de la casa De la familia Y se hace a la fuerte Y tú la ves en la película pues Carga burritos y anda así, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? Ya romper todos estos estigmas Y trabajar también en nuestra parte Y decir lo que me toca, lo que no me tocó Y lo que viví, lo que sentí Y todo esto, y validarlo, ¿por qué? Porque al final de cuentas Todo lo que vamos acumulando es una experiencia Es una dolencia o una felicidad entonces, pues, no sé, ¿qué te gustaría ya? Vamos a finalizar, pues ya. <risa> Creo que nos extendimos del tema, la... si no nos vamos a grabar como hilo de media y nos vamos a ir
1: a la Podemos ir todo el día aquí platicando, ¿no? Sí. sí. Yo, usted, pues, me gustaría concluir con que, a lo bueno, mejor algunos consejos. Si eres docente, sea empático con tu alumno, con tu alumna. Eh, es empático, usted, trabaja con ellos, escúchalos. Busca ayuda para ellos, platica con sus papás, a lo mejor no, no vayas y toques la puerta de su casa, eso ya, ya no, Muchas estoy personas. consciente que eso ya no, en estos tiempos ya no, pero sí trata de buscar estrategias, opciones para ayudar a ellos, si eres padre de familia y sientes que, que nomás estás ahí medio viviendo y tus hijos, los ves mal, también busca ayuda, o sea, trata, siempre hay una solución para todo, pero trabaja en ello, búscalo, no nomás esperes que te caiga del cielo, como se dice por ahí, ¿por qué? porque no, 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 no puedes estar todo el tiempo así, al final tu niño te necesita mucho, platica con él, de verdad, si van a ser 5, 10 minutos al día, es poco tiempo, pero que sean de calidad, que, 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 que el niño, tu hijo, tu hija, de verdad se sienta contento de que diga, ok, mi papá, mi mamá llegó cansada, pero, pero me escuchó, me dio un beso, me dio un abrazo antes de dormir. No saben la importancia que tiene eso, que le, que le digan un cuento antes de, de dormir. El impacto
0: que les genera, ¿no? Y el luego impacto, eso es algo que ellos van a transmitir a sus hijos.
1: Así es, no, no saben el impacto que eso tiene, escúchenlos. Este docente también siempre... De, de enseñar fracciones de punto decimal <risa> gramática que el niño esté contento en tu salón que, que, él, que él lo vea como que algo que quiere ir que siempre salga de la escuela y diga ya quiero que sea mañana para regresar a aprender, a aprender. quiero estar aquí de verdad, o sea, manténlo contento que diga, bueno, quiero regresar ahí está mi profesor, están mis compañeros ese es el consejo para ellos padre, familia, echarle ganas psicólogos, este psiquiatras, no les va a ser menos, más, más rico y menos pobre que regalen unas sesiones ahí a, a algunos niños de escasos recursos, de sí, verdad. Ustedes mismos se van a sentir mejor, ustedes mismos este, van a estar contentos de, de la labor que, que están haciendo. Si por nos escuchan autoridad mexicana, no sé, que apoyen un poquito más en la salud mental, sobre todo los niños, también los adultos, también los, el adulto lo necesita y a veces no puede acceder como lo mencionábamos. Es un tema que muy complejo, ¿no? Pero, pero dentro de todo sucede sí te puedo comentar que veo que cada vez, afortunadamente, la gente le empieza a dar importancia. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿cuándo habías escuchado a tus abuelos hablar de que iba a terapia o de la salud mental? Eso era... No, 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 no. No, era
0: innombrable. No, no, no,
1: están locos, eso es para los locos y, y eso es todo. No Hace no sé...
0: poquito me tocó... O sea, estoy, perdón, me te
1: estoy no, no, en,
0: en el campamento de, de la universidad y me tocó escuchar intervenir con unos niños, ¿no? Sí. Entonces, son niños desde 5 a 7 años, entonces me tocó así como de, no, los psicólogos son para los locos y no sé qué. Y yo, como de, ¿qué? Y mi compañera, eso es una mentira, no, Le digo, ¿no? Entonces sí es cierto, o sea, te das cuenta desde la, la escuela que ellos traen, desde el, desde el área familiar, que les inculcan que que ir al psicólogo y tratar tus
1: emociones es para locos y no, nada que ver o sea, no, y eso ojalá un padre de familia, madre de familia nos está escuchando jamás digan eso, de que sus hijos jamás lo escuchen eso,
0: no traten como locos, la terapia
1: es para todos para todos, hay quienes necesitamos más, hay quienes necesitamos menos, como todo no es que no, pero es para todos y espero que, que puedan acudir Busquen ahí donde se les puede facilitar, tanto por ubicación, económicamente, etcétera, pero nunca está de más. Sobre todo, pasen tiempo de calidad con sus niños. Cuando te haces consciente del de impacto que tiene una infancia en el adulto, trabajas en ella y no escatimas en nada. Entonces, la, la, la vida que lleva el niño va a detonar mucho en el adulto que se va a convertir. Entonces, esos serían mis consejos este, Agradecerte, usted por, por la invitación Aquí a tu podcast Fue, fue muy agradable tratar este tema Nos desviamos de por ahí de repente <risa> Con otros, pero como todo, ¿no? Pero, pues, trabajando Ya estamos a punto de iniciar un, un ciclo escolar Y echarle ganas, ya afortunadamente Presencial totalmente desde el inicio Cosa que no pasó con este ciclo Pero ya a punto de iniciar Y, y entablar nuevos retos Ahora sí que la vida son retos, no son desafíos. No es fácil la vida, quien nos está escuchando, la vida no es fácil ni justa. Jamás traten de, de pensar que la vida va a ser justa ni fácil. Pero aquí estamos todos, ¿eh? el circo donde estamos todos. Y... Tocó
0: vivir aquí, ni modo.
1: Tocó vivir y echarle ganas y sobre todo andar de buenas, porque luego andan ahí con la cara amargados por la calle. <risa> ¿Para qué? O sea, ríete de las cosas y, y vas a ver que va a ir cambiando todo. Entonces, pues, pues, agradecerte, Suced, y, y, y cuando gustes, aquí estamos nuevamente.
0: No, Pues, muchas gracias a ti por este, darte este espacio, este tiempo, y, pues, muchas gracias por tus comentarios y todo pues, el conocimiento y sabiduría que nos has aportado, toda esa sapiencia. Sí. <risa> Entonces, pues, muchas gracias, me despido, soy Suced Vázquez, espéranos en el siguiente episodio, y, pues, nos
1: vemos. Adiós.